2: Présentation Jacques Kouakou
0: Au Tchad, le mouvement de grève illimitée des fonctionnaires se poursuit timidement ce lundi à N'Djamena, la capitale, et dans d'autres villes du pays. En Guinée, plusieurs établissements scolaires sont restés fermés ce lundi à l'appel du syndicat libre des enseignants et chercheurs du pays qui avaient appelé à la grève sur toute l'étendue du territoire national. Et puis au Zimbabwe, les fermiers blancs du Zimbabwe ont perdu leur ferme. Plutôt qu'ils ont perdu leur ferme, pourraient bientôt être indemnisés, nous dit-on. Voici là quelques titres qui vont marquer la page magazine que nous allons feuilleter tout à l'heure pour vous. Sachez simplement que la mise en nom de ce programme est assurée par Rivlino Ibrahim. Je suis Jacques Coacou. à ce microphone, nous allons d'abord commencer par la page magazine, avec euh, plutôt par le bulletin euh, d'information avec Guillaume Kabisseso Et nous vous rejoindrons tout à l'heure pour la page magazine.
3: Merci Jacques Wakou, Chers auditeurs des Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous. 11 ambassades occidentales ont publié une déclaration commune exhortant les principaux camps politiques au Kenya à faire des efforts pour mettre un terme à la crise politique. A Raila Odinga, principal opposant, les diplomates demandent d'accepter l'élection d'Uru Kenyatta tandis que ce dernier et son gouvernement sont priés de respecter les droits humains et les décisions des justice. Visiblement pas assez pour convaincre Raïla Odinga qui s'est fait investir comme le président du peuple le 29 janvier malgré les injonctions du gouvernement et de la communauté internationale. Dimanche, face à ses partisans dans un quartier de la capitale Nairobi, le patron de la NASA a sermonné les pays occidentaux qui l'accusent d'être à la solde du gouvernement kenyan. Mais du côté de la majorité présidentielle, le message des diplomates occidentaux est un soutien de plus à l'élection d'Uru Kenyatta comme président légitime du Kenya. Le secrétaire général du parti du Jubilé, le chef de l'Assemblée nationale ainsi que le président de la Cour suprême ont ainsi déclaré que la déclaration commune des diplomates occidentaux confirme dès lors qu'il n'y avait pas de place pour un président du peuple. En Égypte, l'armée annonce avoir tué 28 djihadistes et en avoir arrêté 126 autres dans le nord et le centre de la péninsule du Sinaï, au nord-est du pays, depuis le lancement vendredi d'une vaste opération antiterroriste. Ces bilans s'ajoutent aux 16 morts annoncées la veille. Baptisée Sinaï 2018, cette campagne militaire lancée à un mois et demi de l'élection présidentielle mobilise notamment l'aviation et la marine dans et autour du Sinaï, région où la branche locale du groupe État islamique mène régulièrement des attaques meurtrières. Les régions du delta du Nil, au nord du pays et du désert occidental frontalier de la Libye sont également concernées. L'opération a ainsi abouti à l'élimination de 12 éléments takfiristes armés lors d'un échange de tirs avec les forces qui menaient un raid. Fin novembre, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, seul candidat sérieux à l'élection du 26 mars, avait donné trois mois à son chef d'état-major et son ministre de l'Intérieur, pour établir la sécurité et la stabilité au Sinaï. L'Algérienne Leïla Zerougi a officiellement pris ses fonctions en tant que représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. En plus de la mission de soutenir le processus politique et d'assurer la protection des civils, Zerougi devrait offrir ses bons offices en vue de l'application intégrale de l'accord politique du 31 décembre 2016. Zerougi, qui a déjà exercé entre 2008 et 2012 comme adjointe au chef de la MONISCO, prend ses fonctions sur fond d'une tension larvée avec les autorités. Le président congolais Joseph Kabila avait récemment sévèrement critiqué la MONISCO et l'avait accusé de n'avoir neutralisé aucun groupe armé. Fin janvier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réaffirmé la position de l'ONU à continuer de travailler avec les autorités de la RDC pour aider à répondre aux défis sécuritaires auxquels le pays fait face. Présente en République démocratique du Congo depuis 1999, la MONUSCO est la plus importante des missions onisiennes au monde par son budget et ses effectifs. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Niamey, la capitale du Niger, pour demander l'abrogation de la loi des finances 2018 qu'elle juge antisociale. Les manifestants, qui étaient aussi nombreux que lors de leur précédente action le 28 janvier dernier, ont défilé dans le rue, puis tenu un meeting devant le Parlement qui a voté cette loi à une écrasante majorité fin novembre 2017. A l'appel de l'opposition, plusieurs milliers de personnes avaient déjà manifesté aussi le 31 décembre contre le même budget 2018. Rendons-nous enfin au Mali, où le maire de tankings dans le nord du pays, Baba Ulchek, enlevé il y a environ trois semaines et connu pour avoir servi de médiateur dans la libération d'otages occidentaux, a été relâché dimanche. Les noms de Baba Ulchek avaient été cités dans l'enquête sur l'atterrissage dans la région de Gao, dans le nord du pays, en novembre 2009, d'un Boeing 727 venant du Venezuela transportant de la cocaïne et d'autres produits illicites, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Arrêté en avril 2013 pour trafic de cocaïne par les forces de sécurité maliennes, Baba Ulchek avait été libéré quelques mois après, faute de preuves. En juillet 2017, les groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda, avaient diffusé une vidéo montrant six otages occidentaux enlevés au Mali ou au Burkina Faso entre 2011 et 2017.
0: Voilà qui ouvre à présent la page magazine. Non. Commençons par le Tchad, pour dire qu'au Tchad, le mouvement de grève illimité des fonctionnaires se poursuit timidement ce lundi à N'Djamena, la capitale et dans d'autres villes du pays. Les magistrats ont aussi décidé de rejoindre le mouvement selon Rémi Gamo, président fondateur de l'association tchadienne pour la paix et le développement durable. Suivez ici des explications recueillies par Pamela Koumba
6: continue, continue que là il n'y a pas un mot de la part du gouvernement, il n'y a ni une communauté, ni une rencontre qui est jusqu'à là pour continuer. Bon, moi c'est moi qui suis en donnée là, si sur tout ce là je suis là je il n'y a pas de de travail. Les employants sont à la maison, les hôpitaux c'est la même chose. Et C'est juste le secteur privé et qui fonctionne.
4: Mais la dernière fois on parlait d'une marche aussi qui avait échoué. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez sensibilisé les gens ou bien euh, parce que le gouvernement aussi euh, fait des campagnes d'intimidation?
6: Bon, euh, la sensibilisation a, a marché, mais c'était juste euh, les intimidations du gouvernement qui a fait peur parce que la marche a été congénée pour le euh, début et déjà... À partir du moment où il a demandé le bien tout cela, pour le matin, c'était le plus difficile qui a rempli le capital, le grand point de le milieu, qu'on a acquis, le marché demandé par les forces de l'ordre, mais ça n'a pas empêché quand même le quartier de comme de marcher.
4: Et aujourd'hui, ça concerne toujours les étudiants aussi, ou bien c'est seulement les fonctionnaires
6: Bon, c'est les étudiants ici. Hein. Actuellement, il y a 163 oui, personnes qui sont arrêtées. Hier, c'est les, les étudiants qui ont brûlé quelques pneus dans certains quartiers. Et, et ils étaient poursuivis par euh, les policiers. Donc, parmi les, les étudiants qui réclamaient aussi leur bourse là, il y a 63 qui sont arrêtés actuellement. Et bon, selon les rumeurs, le gouvernement a, à tenter de calmer en tout disant disons va le remettre trois mois de bout mettre des rumeurs en stop. Donc Hier les étudiants, ont massé ils ont fait calmer un peu bon peu ça a réussi un peu mais ils ont arrêtés aussi la suite.
4: Est-ce que à ce jour vous avez pu avoir euh, une réaction de vos autorités?
6: Il y a rien de la part du gouvernement il y a rien de plus officiel pas 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 un euh, pas de dialogue, bon il y a seulement que certains ministres font leur apparition avec le musée national, c'est bien pour interpeller les partis, le dialogue, mais il n'y a rien. Ils font des centralisations pour que les gens dialoguent, mais ils ne puissent pas quand est-ce que le dialogue, est-ce que le premier ministre est prêt à recevoir le Premier ministre, est-ce que le chef de l'État fait un truc, il n'y a rien.
4: Et vous pensez que vous allez tenir combien de temps comme ça
6: Il n'y a, a pas un temps, hein, comme c'est limité. Euh, Nous, on attend seulement que. Et ça
4: concerne aussi les autres villes du pays ou bien c'est seulement à Djarmena la capitale.
6: Non, les autres villes sont aussi dans la banque. Moi, j'étais à Moundou la semaine dernière, donc tout était fermé. En fait, mon conseil là-bas, vous avez bien que donc tout était fermé à Moundou, à Far, à Far, c'était complètement fermé. Y a même les GMG et tout, tout ça a fermé concernant leur bureau, deux jours pour soutenir la grève, donc les que les sont confirmés. Et vous savez aussi que maintenant, les malfrats sont entrés dans la banque, les malfrats entrent en grève illimitée, donc ils demandent à ce que le gouvernement puisse trouver une solution à la banque. Au niveau de la mission, il n'y a pas d'activité.
4: Pouvez-vous revenir encore une fois sur les motifs de cette grève
6: Bon, les fonctionnaires réclament les appartements de le salaire parce que euh, et, en 2016 le gouvernement avait coupé les indemnités prime euh, pour des métiers de eux, un peu les crise financière et avec des dialogues ils ont accepté de deux parties avec le gouvernement et les syndicalistes ont accepté de donner une preuve de 18 mois au, au gouvernement et le gouvernement était d'accord que si à partir de 2018 en février ils vont ramener le prix et l'indemnité. Et comme euh, 2018, nous sommes en déjà, le gouvernement fait que ce n'était pas possible, il faut à côté le prix. Alors, il faut créer un peu de thé du ça, pour essayer de, 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 de faire un peu la diversion. Et au lieu que ce soit des primes que le gouvernement continue à couper, ils sont allés jusqu'à toucher encore 50%, qui sont encore les salaires de base, même de certains fonctionnaires, qui les ont achetés. Donc, maintenant, c'est les documents les syndicalistes ont adopté au gouvernement, ils réclament la restitution, le versement de leurs primes de métier. ils réclament les 50% de leurs salaires qui a été coupé en février. Et il y a aussi des fonctionnaires qui sont là qui sont touchés, toucher les salaires, les enseignants.
0: En République démocratique du Congo, l'Église catholique est plus que déterminée à continuer de braver l'interdit du gouvernement. Une autre marche vient d'être annoncée. La nouvelle démonstration prévue le dimanche 25 février a pour objectif de protester contre ce que le comité des catholiques laïcs qualifie de dictature et de régime irrespectueux de la Constitution. Voici la correspondance de Jean-Noël Bamoisé.
5: C'est justement à travers un communiqué publié ce week-end que le comité des catholiques laïques invite le peuple congolais à poursuivre la marche jusqu'à la victoire finale. Dans ce communiqué, le comité organisateur souligne qu'il n'y a plus moyen de croire à la volonté politique des dirigeants actuels d'assurer une alternance pacifique du pouvoir dans ce pays où des répressions sanglantes caractérisent le refus catégorique de prendre en considération les revendications de toute une nation. Cette annonce d'une nouvelle marche intervient après une messe de requiem organisée vendredi ici à Kinshasa. C'était justement en mémoire des victimes de répression des marches du 31 décembre 2017 et du 21 janvier dernier. L'homélie de la messe de vendredi a été effectivement une opportunité pour l'officiant du jour, l'abbé Lou de lever le ton à ces termes.
0: Votre mission, chers frères et sœurs laïques, est d'apporter la lumière du Christ pour
5: chasser les ténèbres de Satan dans tous les coins et recoins de notre pays. J'ai rêvé qu'un jour, les Congolais feront des marches pacifiques sans que certains d'entre eux ne tombent sous des balles. J'ai rêvé qu'un jour, ceux qui ont donné l'ordre de tirer
0: et ceux qui ont exécuté ces ordres mortifères rendront conscience de leur acte et qu'ils en demanderont pardon et qu'ils se convertiront. Frères et sœurs dans le Christ,
3: la marche des chrétiens ne s'arrêtera pas.
6: Nous avons le devoir sacré
0: de continuer le bon combat
5: l'émergence Du côté de la majorité présidentielle, on estime que tous ces gens tués lors des manifestations du 31 décembre et 21 janvier l'ont été tout simplement parce qu'ils n'ont pas été en ordre avec l'État. Ce cadre de la majorité présidentielle se demande pourquoi les victimes de ce marche sont aujourd'hui considérées comme des super morts. Pascal Mukwamba hésite même de les considérer comme des victimes.
0: Moi, je ne sais pas, ils sont victimes en quoi Parce que l'occasion qui a permis de ces gens puissent être considérés ceux qui sont aujourd'hui respect aux morts et ils n'ont pas été à l'ordre par rapport à l'État. Nous devons être quand même intellectuels, comme je sais d'ailleurs que beaucoup de jeunes congolais sont intellectuels. Il y a certaines choses qu'il nous faut nous-même de la peine à aller suivre ces gens de choses parce qu'ils veulent faire travailler les autres pour leurs intérêts moi je pense que ça ne nous intéresse pas dans cette histoire et nos amis qui organisent ces genre d'activités définissent d'abord c'est de la même manière que les boondoudia maïades avaient commencé et comme le mouvement rébelle malaïka manima là-bas à Kabambare alors nos amis doivent d'abord définir c'est quoi laïc catholique on ne sait pas d'abord c'est quoi est-ce que c'est reconnu au niveau de l'autorité
5: de l'état de son côté la secrétaire générale du mouvement de libre du Congo, le MLC, F Bazaïba estime que la marche doit continuer et cela jusqu'à faire tomber tous les maux qui ruinent la République démocratique du Congo. Le mur de Jéricho est tombé après sept tours. La marche est reconnue par la Bible. Nous en étions au deuxième tour. Attendez-vous au cinquième. Non, on n'a pas dit qu'on continue à compter les morts. Qui vous a dit que quand nous marchons ici, nous sommes venus nous suicider? Nous ne sommes pas venus nous suicider. Nous voulons faire tomber la pauvreté. Nous voulons faire tomber l'insalubrité. Nous voulons faire tomber l'injustice. Nous voulons faire tomber la mauvaise. Gouvernance. Et on doit le faire par comment. Nous ne prenons pas les armes, nous prenons c'est la marche, c'est les chansons, c'est la prière. Chacun, chacune de nous dans sa confession religieuse, va le faire selon ses convictions. Mais nous avons un seul Dieu. Les deux premières marches organisées par le comité des catholiques laïcs ont été dispersées par la police nationale au moyen de gaz lacrymogène et de balles réelles selon la mission des Nations Unies ici, laissant au moins neuf morts le 31 décembre 2017 et au moins six morts le 21 janvier dernier. Jean-Noël Pamouisé pour Canal Africa Kinshasa.
2: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaine. En Guinée, plusieurs établissements scolaires sont restés fermés ce lundi à l'appel du Sénégal, des enseignants et chercheurs de Guinée. Qui avait été appelé à la grève toutes les, sur toute l'étendue du territoire national. Le SLECG entend ainsi protester contre le refus du gouvernement à faire face aux propositions des religieux au sortir de la crise soumise aux, 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 aux autorités par l'intermédiaire des religieux. Le point sur cette grève avec notre concert Fatoumata Dalanda Ba, joint à Conakry par Guillaume Cabissoso. C'est le lundi 12
1: février 2018. Le SLEG, c'est-à-dire le syndicat libre des enseignants-chercheurs version Aboubakar Souma, a appelé à une grève générale et illimitée dans tous les établissements scolaires du pays. Ce matin, on a fait le tour de quelques écoles pour constater effectivement si la grève a été suivie ou pas. Par exemple, au collège de Petit-Simbaya, qu'on appelle EMAI, on voit qu'il y a certains élèves qui sont en classe par contre, d'autres, on les a rencontrés dehors, ils n'ont pas fait cours parce que tout simplement, les professeurs n'étaient pas en place. Donc, eux, ils sont rentrés. Du côté de Matoto aussi, euh, à l'école euh, léopold Sédar là aussi, les élèves n'ont pas pu faire cours aujourd'hui parce que les enseignants n'étaient pas en place. Du coup, ils sont sortis pour revendiquer la venue des professeurs dans les classes et ils ont commencé à jeter des pierres et les forces de l'ordre sont venues les disperser à coups de gaz lacrymogène. Du côté de Coloma, dans la commune de rato aussi sur l'autoroute Le Prince, on a vu des pneus brûlés, des enfants qui jetaient des pierres et tout ça. Ils réclamaient des enseignants dans, dans les écoles, dans les classes et tout ça. Donc les forces de l'ordre là-bas ont été pourchassées par les jeunes. Mais pour le moment, on n'arrive pas à joindre Aboubakar Souma, qui est le, le syndicaliste qui a décrété cette grève. Dans certains établissements scolaires, il y a les élèves qui sont là-bas. Mais par contre, euh, dans d'autres écoles, les élèves ne sont pas présents, les enseignants ne sont pas présents. On a appris aussi que même à l'intérieur du pays, du côté de l'AD, euh, que la grève a été totalement suivie parce que plusieurs élèves n'ont pas pu étudier ce matin par top de professeurs dans les classes. Donc, actuellement, la situation est un peu tendue par endroit. Il y a des manifestations d'élèves mais qui sont automatiquement dispersés par les forces de l'ordre du côté du Carrefour de Cosa. On ne sait pas si c'est à cause de la tension qui prévaut par rapport aux élections ou bien c'est par temps de représailles, mais on voit des, les forces de l'ordre, les gendarmes qui sont postés tout au long du Carrefour, surtout sur l'autoroute Le Prince, partout par rond-point il y a des forces de l'ordre des gendarmes ou bien des policiers qui sont postés euh, sur, au, au bord de la route pour attendre un éventuel... Euh, une, une éventuelle manifestation
3: d'élèves ou en tout cas des éventuels déchouperés. Fatouma Dallandaba, d'une façon générale, on peut dire que les mots d'ordre décrétés par euh, Abou Bakar Souma, le secrétaire adjoint général adjoint du bureau exécutif national du syndicat libre des enseignants et des chercheurs de Guinée, a été suivi ces mots d'ordre.
1: Euh, oui, on peut dire que la grève a été suivie, mais comme je vous l'ai dit, par exemple au collège Petit-Simbaya où moi j'ai été, il y a des élèves qui sont en classe. Par contre, il y a plusieurs autres qui sont dehors. Donc, euh, on peut dire que la grève a été suivie par endroits. Je ne peux pas vous dire que dans toutes les écoles de Conakry que la grève a été suivie parce que je n'ai pas pu être dans toutes les écoles. Mais parmi plusieurs écoles où je suis partie, les élèves n'ont pas étudié parce qu'il n'y avait pas d'enseignant dans les classes. Comme je vous l'ai dit, par exemple, à l'AD, euh, on ne peut pas distinguer si c'est l'appel du FLEG ou bien de la FSE qui dit c'est désolidarisé. Mais en tout cas, de ce côté-là, il n'y a pas eu pour aujourd'hui. Du côté de Conakry aussi, dans plusieurs établissements scolaires, il n'y a pas eu pour.
3: Quelles sont les raisons qui ont poussé finalement Aboubakar Souma à rompre cette pause qui a été imposée par son syndicat pour attendre l'aboutissement des négociations entre le gouvernement et son syndicat
1: Au fait, Aboubakar Souma accuse le gouvernement de ne rien faire pour soulager leur peine, de ne rien faire pour respecter les accords. Parce que, comme vous le savez, ils avaient suspendu la grève, au, au, ils avaient suspendu la grève parce que les religieux avaient demandé à ce que la grève soit suspendue jusqu'à la fin du mois de janvier que le gouvernement allait réagir. Mais le mois de janvier est passé, les le gouvernement n'a pas réagi et les enseignants sont restés sur leur front.
4: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique, www.canalafriqueenunmot.org
7: au
0: Nigeria, des centaines de membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram devraient comparaître lundi devant un tribunal installé dans une base militaire du centre du pays. L'objectif du procès est de déterminer s'ils seront condamnés, innocentés ou envoyés dans des centres de réhabilitation. Suivant encore une fois ce compte-rendu de Guillaume Kavisesso.
3: Lors de la première audience en octobre 2017, 1669 personnes s'étaient présentées à la barre à Kanji, une ville reculée de l'état du Niger au centre-ouest du pays. Le ministère nigérian de la justice avait annoncé la libération de 468 suspects. Un total de 45 avaient été condamnés à des peines allant de 2 ans à 15 ans de prison et 28 cas avaient été renvoyés dans d'autres juridictions. Un groupe de 82 d'entre eux avait plaidé coupable. En échange d'un assouplissement des peines, certains étant relâchés après des années déjà passées en détention, les autres dossiers avaient été envoyés à une nouvelle audience. Les auditions d'octobre n'avaient pas été ouvertes au public, ni aux médias ou à des observateurs, ce qui avait entraîné des critiques de la part des organisations de surveillance des droits de l'homme. Cette fois-ci, le ministère de la Justice nigériane a assuré dimanche soir que certaines organisations non gouvernementales et certains médias pourraient y avoir accès. Aucun détail sur les déroulements du procès n'a été toutefois officiellement communiqué par les autorités et notamment la durée des audiences. En huit ans de conflit, seules 13 personnes ont été jugées et 9 condamnées pour leur lien avec Boko Haram selon des chiffres officiels. Mais des milliers de personnes arrêtées sont détenues depuis des années sans avoir eu accès à un avocat ou sans avoir comparu devant un juge. L'armée nigérienne a par ailleurs été accusée par les organisations de défense des droits de l'homme de nombreuses arrestations arbitraires et d'exécutions sommaires malgré des enquêtes bâclées, voire inexistantes, à l'encontre des suspects de Boko Haram. La transparence du processus soulève également des inquiétudes suite à l'interdiction faite aux médias d'assister aux audiences même si les gouvernements affirment que les observateurs internationaux seront présents. Les conditions pénitentiaires au Nigeria sont particulièrement terrifiantes, avec des prisons surpeuplées et sans aucun accès sanitaire. Beaucoup de suspects ont été torturés, exécutés ou sont décédés de maladies selon des organisations non gouvernementales. Le vice-président nigérien Yemi Osibanjo s'est récemment engagé à décongestionner les prisons au Nigeria. L'insurrection de Boko Haram, qui dure depuis 2009, et sa répression par l'armée nigériane ont fait au moins 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés et provoqué une terrible crise humanitaire dans le nord-est du pays. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
2: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
0: Voilà, le temps est arrivé pour nous de marquer une petite pause musicale et nous allons aller écouter avec vous ensemble Kassab d'un Oula Oulé. Channel Africa, musique et son de l'Afrique. Sans autre forme de transition, nous arrivons maintenant au bulletin économique que va vous présenter Bart Nguesson.
7: Bonjour Jacques, bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'économie. La controversée Banque Baroda se retire de l'Afrique du Sud. La Banque de réserve sud-africaine vient d'annoncer ce lundi dans un communiqué que la Banque publique indienne a informé le bureau du registraire des de banques de sa décision. La Banque de réserve a déclaré par ailleurs que le greffier est en pourparler avec la Banque de Baroda pour garantir que son retrait ordonné de l'Afrique du Sud ne désavantage aucun client. Un autre coup porté à la puissante famille indienne Gupta qui est au centre d'un scandale politico-financier touchant la tête de l'État sud-africain. Déjà en janvier cette année, la banque la banque de Baroda a accepté de remettre les archives bancaires de la famille Gupta aux organisations de la société civile après que la fondation Hélène Suzman eut présenté une requête pour avoir accès aux documents en question. En octobre dernier, la haute cour du nord de Rauteng à Pretoria a ordonné à la banque de maintenir les comptes des entreprises liées au Gupta suite à la décision des quatre grandes banques du pays d'arrêter de faire des affaires avec la controversée famille indienne. L'Afrique du Sud va émettre de nouveaux billets de banque à l'effigie de Nelson Mandela. La Banque centrale sud-africaine a annoncé dans un communiqué dimanche qu'elle allait lancer une nouvelle série de billets de 10, 20, 50, 100 et 200 randes dans le cadre des célébrations liées au centenaire de Nelson Mandela. Une nouvelle pièce de 5 randes sera également émise pour l'occasion, rappelant que le défunt président sud-africain est né le 18 juillet 1918. Les nouveaux billets et la nouvelle pièce seront mis en circulation le 18 juillet 2018, la Banque centrale a précisé que les anciennes et les nouvelles versions de la monnaie locale, le RUND, continueraient de circuler en même temps toujours en Afrique du Sud. Monsieur Cyril Ramaphosa a déclaré l'année 2018 comme l'année de la transformation économique du pays. Le vice-président sud-africain s'adressait dimanche à une foule rassemblée au Grand Parade dans la ville du Cap, où le parti au pouvoir, l'ANC, organisait des célébrations pour marquer le centenaire de Nelson Mandela. Dans le cadre de l'héritage du défunt président, Monsieur Ramaphosa a appelé à un contrat social qui va conjuguer les efforts de toutes les couches afin de réaliser la croissance économique, la création d'emplois et la transformation. Au cours de son discours, Monsieur Cyril Ramaphosa a a également déclaré que la transition à la tête de la présidence sud-africaine sera achevée lors de la réunion du comité exécutif national ce lundi. Au Maroc, plus de 500 kg de cocaïne ont été saisis dans un conteneur en provenance de l'Amérique du Sud. La brigade de lutte contre le crime organisé a procédé dimanche à la saisie au port de Casablanca. Selon la Direction Générale de la Surveillance du Territoire National, la DGST, cette opération s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale en matière de lutte contre les réseaux actifs dans le transport et le trafic international de drogue dures. La DGST a notamment indiqué que les éléments de la brigade ont arrêté six personnes, dont un citoyen brésilien qui serait le cerveau d'un eaux criminelles cinq voitures ont été saisies également elles avaient été préparées pour le transport et le trafic des cocaïnes ainsi que d'importantes sommes d'argent en monnaie nationale et en devises étrangères la Mauritanie et le Sénégal ont signé un accord de coopération intergouvernementale portant sur l'exploitation du gaz découvert à leur frontière commune. Il s'agit du champ gazier Grande Tortue à Meïn, qui se trouve sur la frontière maritime séparant les deux pays. L'information a été révélée dans un communiqué publié vendredi soir. La signature est intervenue à l'issue d'une visite de travail de deux jours du de président sénégalais Sall à Nouakchott à l'invitation de son homologue mauritanien Mohamed Oul Abdelaziz. La visite de M. Makissal en Mauritanie est intervenue suite à un incident survenu dans dans les eaux mauritaniennes, au cours duquel un jeune pêcheur sénégalais a été tué par les gardes frontières mauritaniens, en représailles, des pêcheurs de Saint-Louis au Sénégal ont vandalisé des commerces mauritaniens. Sur la très sensible question de la pêche, le président mauritanien a déclaré à la presse que des instructions ont été données au département pêche et élevage pour la signature d'accord dans les meilleurs délais. Le chef de l'État sénégalais a indiqué pour sa part que les deux gouvernements travaillent pour trouver un accord de pêche et le consolider, comme il en est pour la transhumance des troupeaux mauritaniens au Sénégal. La bourse de valeur du Kenya a plus que doublé son volume de transactions en fin de semaine dernière. Vendredi, le volume de transactions hebdomadaire total s'est élevé à 66 millions de dollars en valeur pour 215 millions d'actions, contre 30 millions de dollars pour 106 millions d'actions la semaine précédente. Ce volume de transactions a été principalement conforté par les négociations de Safaricom. 93 millions d'actions de cette compagnie de télécommunications se sont échangées à un cours de 0,28 à 0,30 dollars, soit 42% du volume de transactions total de la semaine. Le secteur Bancaire a été le deuxième contributeur avec 34% du volume de transactions total. Equity Bank a été le principal acteur de ce secteur avec des échanges de 21 millions d'actions. Toutefois, tous les principaux indicateurs du marché ont clôturé en baisse vendredi. Le marché obligataire a quant à lui marqué un certain dynamisme avec un volume de transactions sur 5 jours de 18 millions de dollars contre 16 millions la semaine précédente. Ainsi prend fin ce bulletin de l'économie. Merci de nous avoir suivis et restez à l'écoute de Channel Africa.
0: Notre adresse électronique, farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, .org, ou par sms 0027 833 81 56 51 Voilà, si vous venez de nous prendre en marche, eh bien, sachez que vous êtes sur Channel Africa. Et vous suivez Farafina. Entamons la deuxième partie de ce programme en commençant par le Zimbabwe pour dire que les fermiers blancs du Zimbabwe qui ont perdu leur ferme pourraient bientôt être indemnisés. Le plan de compensation du gouvernement est annoncé quelques jours après que le président Mnangagwa ait annoncé que le Zimbabwe ne restituera pas les terres confisquées aux fermiers blancs. Des détails ici
7: avec Bark le président Zimbabwe a déclaré samedi que le pays ne restituera pas les terres saisies aux anciens fermiers commerciaux blancs il y a près de deux décennies. Cela n'arrivera jamais a lancé M. Emerson Nangagwa à ses partisans du parti zanu dans un discours diffusé à la télévision. Une déclaration qui intervient deux mois après que le fermier blanc Robert Smart soit entré en possession de ces terres. Il avait été exproprié en juin par le gouvernement de l'ex-président Robert Mugabe. Le Zimbabwe s'est engagé dans un programme controversé de réforme agraire violent en l'an 2000, reprenant des fermes appartenant à des Blancs pour y réinstaller des Noirs. Près de 690 000 hectares de terres auraient été enlevés de force, notamment du matériel agricole, du bétail, et des biens personnels. Le journal Daily News vient de rapporter que le gouvernement zimbabouen aurait mis en place un comité qui sera le fer de lance du processus de compensation des fermiers blancs dont les fermes ont été saisies. Selon le quotidien, l'administration du président Emerson Nangagwa a nommé le secrétaire permanent du ministère de l'Agriculture et des Terres, Ringson Chitsiko, à la présidence du comité jusqu'en octobre de l'année prochaine. Le rapport indique que la nomination de Chitsiko était perçue comme signalant le début des efforts pour rendre la production agricole encore plus attrayante dans le pays. De d'Afrique australe. La mise en place du comité pour l'indemnisation fait suite à la demande de certains des fermiers blancs expulsés. Ces derniers ont exigé il y a quelques semaines un paiement de 9 milliards de dollars pour les biens expropriés pendant le programme de redistribution des terres. Le journal Financial Gazette, citant des sources, a déclaré que la demande de compensation avait été déposée devant le président zimbabwe, qui n'a de cesse de répéter que sa priorité est de relancer l'économie zimbabwéenne en difficulté. Lors du dernier forum économique mondial en Suisse, M. Emerson Mnangagwa a tenté de rassurer la communauté internationale. À Davos, il a déclaré que pour son gouvernement, la pensée raciste s'était dépassée en matière d'agriculture et des propriétés foncières. Pour rappel, M. Mnangagwa a mis fin au pouvoir de Mugabe l'année dernière suite à une intervention militaire. Bien que son gouvernement ait indiqué récemment qu'il émettrait un bail bancaire de 99 ans aux bénéficiaires de la réforme agraire, le président Zimbabwe a déclaré samedi que les propriétaires fonciers devaient être plus productifs. Des critiques de lex Président Robert Mugabe pointe la controversée réforme agraire comme la cause de l'effondrement de la production agricole du Zimbabwe, considérée à l'époque comme l'ancienne corbeille à pain régionale. Ironiquement, le pays est aujourd'hui réduit au stade de simple importateur de denrées alimentaires.
2: Farafina.
7: Farafina. Farafina.
2: Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaine L'ex-présidente du Libéria, Hélène Johnson-Serlif, a remporté le prestigieux prix Mo Ibrahim. Elle recevra 5 millions de dollars étalés sur 10 ans et une allocation annuelle à vie d'un montant de 200 000 dollars. Selon le comité du prix Mo Ibrahim, le prix Nobel de la paix, Hélène Johnson-Serlif, a fait preuve d'un leadership exceptionnel face à des défis sans précédent au cours de ses deux mandats à la tête du Libéria. Sylvain Fizé-Moukadi de la Société Civile Panafricaine africaine salue la présidente bénéficiaire au micro de Pamela Kumba.
6: Euh, cette dame-là, cette présidente-là mérite, ce prix euh, parce qu'elle est parmi les présidents rares de l'Afrique. Hein, une présidente-là qui a euh, volontairement connu que non, la démocratie existe. Il faut laisser le pouvoir quand le mandat est déjà à terme. Voilà pourquoi Aujourd'hui, elle a reçu aussi le prix Nobel de la paix. J'apprécie beaucoup cette dame-là, vous voyez, dans sa façon de travailler. Elle a vite compris que quand je suis déjà à terme de mon mandat, il faut laisser le pouvoir. C'est la démocratie. Elle a laissé aujourd'hui, elle vient de recevoir le prix Nobel de la paix. Une chose qui est très appréciable, elle le mérite, c'est vraiment, vraiment encourageant. Euh, la gamme parmi le président africain, elle est la première présidente euh, démissionnée et de, de, de le pouvoir. en ce moment déjà à ferme. Je me ne sais pas, les autres présidents aussi peuvent renvoyer euh, le temps en fond de vivre à une Afrique la meilleure. Parce que je ne sais pas, ils attendent aussi euh, des pour de recevoir le prix Nobel de la guerre ou quoi, madame.
4: Mais qu'est-ce que vous pensez du fait que pendant ces 12 années de, de mandat, à la tête du Libéria, Hélène Johnson Sirleaf a été euh, critiquée de ne pas avoir combattu la corruption
6: Vous voyez, quand vous êtes au pouvoir, ce n'est pas tout le monde qui vous aime, il y a toujours euh, le côté pour et le côté contre. Euh, quoi qu'il travaillait, il y avait ceux-là qui aussi sa façon de travailler, là aussi il y avait ceux-là qui n'aimaient pas.
4: Ça fait déjà cinq ans que euh, le prix Moïbrahim Ibrahim n'est attribué à aucun leader africain. Pensez-vous que dans le cas d'Hélène Johnson Sirleaf, le fait qu'elle soit une femme est aussi joué en sa faveur
6: Non, madame, la notion de la femme n'est pas euh, euh, la réception de ce prix Nobel. Vous voyez, elle mérite ce prix Nobel parce que... Euh, elle a bien travaillé, elle a bien travaillé et elle a quitté le pouvoir librement, raison pour laquelle aujourd'hui euh, elle a réussi le primaire de la madame. Ce n'est pas pour dire qu'elle est, qu est une femme, un elle mûrit, c est favorisée, elle mérite ce quoi, cest qui mérite. Je lance un message, elle est trop euh, sympathique, euh, précédent africain. Et d'un bâtiment, si il n'est pas de Madame Hélène parce qu'elle fait la cherté de l'Afrique, elle a laissé le pouvoir librement quand ce mandat était déjà à terme, là je demande si le président Bambou ne pas rester se au pouvoir.
0: Restons toujours libéraux pour cette fois-ci parler. Duman Rights Watch qui a écrit ce lundi une correspondance à l'actuel président du Libéria, George Weah. L'Organisation internationale de défense des droits humains exhorte le nouveau gouvernement libérien à prendre des mesures afin d'ouvrir une enquête et des poursuites judiciaires équitables sur les crimes graves. Des précisions ici avec Pamela Koumba.
4: Cette requête d'Human Rights Watch concerne les crimes commis au cours des violentes guerres civiles au Libéria. Elise Kepler, conseillère juridique au sein du programme Justice internationale de Human Rights Watch, a écrit que le président George Weah, nouvellement élu, a la possibilité d'accomplir une tâche historique en s'assurant que les victimes libériennes aient enfin la possibilité de voir les auteurs de crimes à leur encontre rendre des comptes de leurs actes. Human Rights Watch a toutefois souligné que le Libéria a fait d'importants progrès vers la stabilité post-conflit, mais personne n'a été jugé pour les crimes odieux commis au cours de cette précédente période. Selon différents rapports humanitaires, les deux conflits armés de 1989 à 1996 et de 1999 à 2003 qui ont déchiré le Libéria, d'horribles abus ont été perpétrés contre des civils, des exécutions sommaires et massacres répétés de grande échelle ont été notés ainsi que des viols généralisés, des mutilations et des actes de torture, sans oublier l'enrôlement forcé massif d'enfants soldats. Ce cycle de violence a brisé la vie de dizaines de milliers de civils. Près de la moitié de la population libérienne avait fui le pays et aujourd'hui les infrastructures sont quasiment inexistantes. Selon Human Rights Watch, une commission vérité et réconciliation a été créée au Libéria en 2006 pour traiter des causes et de l'impact des troubles qui ont secoué le pays entre 1979 et 2003. En décembre 2009, cette commission avait publié son rapport final, mettant en lumière les dysfonctionnements du système judiciaire libérien et appelant à la mise en place d'une juridiction hybride formée de juges libériens et étrangers pour juger des crimes passés. Human Rights Watch, qui soutient cette approche générale, a recommandé la révision de plusieurs éléments de la proposition en vue d'assurer la poursuite des crimes passés conformément aux normes internationales. L'Organisation internationale de défense des droits humains demande donc au président George Weah de prendre plusieurs mesures spécifiques pour commencer à établir les responsabilités de ces atrocités. Dans le cadre de ces efforts, le gouvernement devrait examiner les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation en vue d'établir un tribunal bénéficiant d'une assistance internationale pour poursuivre de manière juste et efficace les crimes internationaux commis au Libéria.
7: Je m'appelle Papa Wimbalen Kourouyaka. Vous écoutez Canal Afrique.
0: Voici un dernier élément sur le Yémen. La porte-parole du HCR s'est alarmée par la recrudescence des violences qui ont laissé plus de 85 000 personnes déplacées. Lors d'un point de presse ce week-end écoulé à Genève, Cécile Pouilly a rappelé qu'en raison de ces violences, plus de 22 millions de personnes sont dans le besoin au Yémen. Écoutez-la ici au micro de nos confrères d'ONU Info.
8: Nous assistons à une nouvelle vague de déplacements avec 85 000 personnes nouvellement déplacées au cours des dix dernières semaines, ce qui nous préoccupe profondément car ces gens ont de grands besoins d'assistance.
9: Et en quoi la situation est beaucoup plus préoccupante, notamment dans les côtes ouest du Yémen Est-ce à dire que actuellement c'est l'épicentre des violences
8: Alors c'est clairement l'endroit où on voit la majorité des nouveaux déplacements avoir lieu, puisqu'à peu près 71% de ces 85 000 nouveaux déplacés viennent de la côte ouest. Et effectivement, on est aussi préoccupé par la situation de ces personnes qui sont obligées de rester dans des zones où il y a encore près des hostilités, si vous voulez. et ce qui se prolonge notamment dans les gouvernorats de Taïs et de Oudaïda signifie que les gens sont exposés à beaucoup de violence mais aussi n'ont pas accès aux besoins de base et bien sûr il y a des risques de maladies accrus.
9: Et que dit se déplacer à vos équipes sur place par rapport aux violences, par rapport aux abus dont ils sont victimes éventuellement
8: ben, Il y a une énorme misère humaine, hein, une énorme fatigue. Certaines de ces personnes ont vécu déjà énormément de violences et de déplacements. Pour certains, ils nous parlent d'être abrités dans des membres de leur famille, mais aussi pour certains dans des caves. Au quotidien, ce sont des clashs, ce sont des bombardements, ce sont des tirs de snipers, donc de violence qui nous est racontée et puis une grande, grande souffrance humaine.
9: Quand dans un pays où presque toutes les localités sont touchées par les violences, on voit que la majorité de ceux qui fuient la côte ouest vont vers Abiyan, est-ce-à-dire qu'il y a des poches de répit par rapport aux violences
8: C'est surtout à dire que les gens pensent qu'à un moment donné, leur situation dans leur lieu de vie est devenue intenable et on assiste au Yémen à des phénomènes de multiples déplacements successifs pour les mêmes personnes, si vous voulez. Et maintenant, on arrive à un portrait, à une situation véritablement catastrophique au Yémen. On a 22 millions de personnes dans le besoin et on voit à l'heure actuelle une augmentation des besoins, due bien sûr aux conflits qui perdure, aussi à l'économie qui s'effondre, parce que les gens qui... Vous avoir auparavant encore des ressources, des économies, les épuises. Et puis bien sûr, une diminution des services à disposition, notamment des services sociaux ou des moyens de survie. C'est pour ça que la réponse humanitaire est cruciale. Malheureusement, nous ne recevons pas le soutien financier dont nous avons besoin. À ce jour pour l'année 2018, nous n'avons reçu que 3% des fonds nécessaires pour le Yémen cette année, c'est-à-dire à peu près 3% des 200 millions de dollars qu'il nous faut pour couvrir les besoins les plus basiques de ces gens
9: Justement, quels sont ces besoins prioritaires pour la par rapport à ces opérations humanitaires au Yémen
8: Alors, ce que nous faisons sur place essentiellement, c'est aider avec des articles d'aide de base, notamment des matelas, des couvertures, des outils de cuisine. Nous avons, pour l'instant, depuis le début du conflit, réussi à aider plus d'un million et cent mille personnes. Cela reste clairement insuffisant et c'est pour ça que nous lançons à nouveau un appel aux donateurs. Nous avons besoin de ces fonds pour pouvoir faire davantage. Maman c'est Channel Africa.
0: Voilà la transition toute trouvée pour arriver maintenant au bulletin des sports que va vous présenter encore une fois Bart Nguisson.
7: Bonjour et bienvenue à tous. Commençons notre bulletin des sports en ouvrant nos pages football. Les compétitions interclubs de la CAF ont repris leurs droits ce week-end. Le tour préliminaire allé de la Ligue des champions africaines a présenté 15 rencontres à l'affiche. Dimanche, les Algériens de l'entente sportive de Sétif ont étrié à domicile l'Olympique Réal de Bangui par 6 buts à 0, quand le Vita Club s'est défait 4 à 0 des Wanderers. Le premier de gauche tôt de Luanda a dominé 3 à 0 les Zimbabweens du Platinum. Le plateau United du Nigeria s'est imposé également 3-0 devant les Camerounais d'Edding Sport. Les deux matchs ASEC mimosa buff de Borgou et Real Bamako-MFM FC se sont soldés par un nul, un but partout. Samedi, les Mauritaniens de l'ASAC Concorde ont réalisé la grande surprise de ce tour préliminaire en accrochant à domicile l'espérance de Tunis, score final, un but partout. Le AC Léopard du Congo et Bidvest Vest, -Vest d'Afrique du Sud ont battu 2-0 respectivement Togo Port et Pamplemousse FC. Les matchs retour de cette phase préliminaire de la Ligue des Champions africains sont prévus pour les 16 et 17 février prochains. A l'instar de la Ligue des champions africaines, le tour préliminaire aller de la Coupe de la CAF a commencé ce week-end. 12 rencontres étaient au programme ce samedi. Hormis le forfait des lois United FC du Liberia qui devait jouer contre les Maliens du Joliba, la journée a enregistré des chocs, notamment un cinglant 5 à 0 infligé par l'Atletico Petro de Luanda au Masters Security du Malawi. Les Égyptiens du Al Al-Masri ont également étrié 4 à 0 les Green Buffaloes de Zambie. Les Sud-Africains de Cape Town City ont bien entamé leur première partie la Coupe de la CAF, ils ont remporté une courte victoire 1-0 face au Young Buffaloes de Swaziland. Le manga sport du Gabon a concédé une défaite à domicile 1-0 devant l'AS Maniema Union de la RD Congo. Le Costa Dosol du Mozambique et l'énergie FC du Bénin se sont imposés sur le même score de 1-0, respectivement devant Jouaneng Galaxy FC du Botswana et le Afia FC de Guinée. Vendredi, l'AS 11, créateur du Mali, a concédé le nul 1 but partout devant le CR Belouizdad d'Algérie alors qu'on s'attendait à une autre performance du prolifique meilleur buteur de la Tcham 2018 Ayub El Khatib c'est plutôt son coéquipier Béchou qui a égalisé la 65e minute les 11 créateurs avaient ouvert le score par Samaki à la 45e en fin de la première mi-temps En Afrique du Sud, le premier tour de la NetBank Cup a eu lieu ce week-end le dimanche, Kaiser Chiefs a progressé au tour suivant en battant les Golden Arrows 3 buts à 0, un grand soulagement pour l'entraîneur Steve campella à la recherche de son premier trophée majeur en 3 ans plus rien ne va pour Supersport United qui a perdu au tir au but 5-4 devant Bloemfontein Celtic. Le score à la fin du temps réglementaire était de un but partout. Samedi, le grand rival de Keyes Chiefs, les Orlando Pirates, ont également assuré leur qualification en éliminant l'Ajax Cape Town par 2 buts à 0. Ubuntu Cape Town a créé la surprise en sortant pour le Kwané City qui évolue en première ligue. Le club de troisième division s'est imposé par 3 buts à 2. La veille, le vendredi, les champions d'Afrique 2016, les Mamelo Descendants, ont peiné avant de s'imposer 1 à 0 devant Captain All Stars, une autre formation de 3e division. Réformons nos pages football avec des brèves des championnats européens majeurs. En Angleterre, grâce à sa confortable victoire 2-0 sur Southampton dimanche, Liverpool conforte sa troisième place au classement à deux points du deuxième Manchester United qui a concédé le même jour une douloureuse défaite 1-0 face à Newcastle. Tottenham prend la quatrième position grâce à sa victoire 1-0 sur Arsenal le samedi. Quand casque but de Sergio Aguero a permis à Manchester City de s'imposer à domicile 5-1 face à Leicester City, le leader incontesté du championnat. Le championnat anglais conforte sa première place avec 16 points d'avance sur son dauphin et rival Manchester United. Et puis en Italie, l'adolescent Yann Caramo a permis à l'Inter Milan dimanche d'enregistrer sa première victoire après deux mois de sécheresse. Face à Bologne, le français de 19 ans a marqué à la 63e minute du jeu portant le score à 2-1. Enfin en Espagne, pour la première fois cette saison dans la Liga, le FC Barcelone a été tenu en échec par Getafe sur un nul vierge 0-0 au Nou Camp dimanche soir. Samedi au Stade Bernabeu, un triplé de Cristiano Ronaldo a permis au Real Madrid de s'imposer 5-2 face au Real Sociedad. Direction Pyeongchang, en Corée du Sud pour les JO d'hiver 2018. À 17 ans, Redmond Red Gérard a remporté l'épreuve de snowboard slope style, devenant le plus jeune américain à être sacré en snowboard. Le patinage artistique par équipe a été remporté par les Canadiens devant les Russes. Les Américains ont fermé le podium comme à Sochi lors des JO d'hiver 2014. Le tableau des médailles est mené par l'Allemagne avec un total de 4 médailles, dont 3 en or et 1 en bronze. Les Pays-Bas sont deuxièmes avec 5 médailles, quand les États-Unis d'Amérique prennent la troisième place avec 4 médailles. La Corée du Sud fait moins bien qu'à Sochi en 2014. Le pays organisateur occupe la sixième position avec une médaille contre 8 il y a 4 ans. Quelques brèves à présent pour clore notre bulletin. En tennis, le Capouille a remporté la finale 100% française de l'Open Sud de France à Montpellier et l'a battu dimanche son compatriote Richard Gasquet 7-6-6-4. Et puis en cyclisme, le Dubai Tour 2018 s'est achevé samedi aux Émirats Arabes Unis. Débuté le 6 février, la cinquième édition de cette course au cyclistes masculines sur route a été remportée par le néerlandais Dylan Grunveren devant le danois Magnus Kortnitsen. L'italien Viviani a pris la troisième place. C'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis.
0: Farafina, pour aujourd'hui, c'est terminé. Eh bien, Adrienne Kenny est venu reprendre la place d'Ibrahim Rivellino pour conclure ce programme, pour conduire ce programme à la fin. Nous vous disons tout simplement merci d'être resté avec nous jusqu'à 7h. On va se retrouver demain à la même heure pour faire la même chose. Farafina, pour vous parler de l'Afrique et du reste du monde, en tout cas, comment tout marche. On va tirer l'actualité sur ce continent que nous aimons tant. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. No. <laughs>